0: Über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und Vinzenz Greiner. Präsentiert vom Amorana Adventskalender, dem Erotik-Adventskalender für eine sinnliche Weihnachtszeit. Heute fangen wir mit einem Thema an, das Carla gewünscht hat. Carla hat mir nämlich ein Mail geschrieben und gesagt: Caroline, ich lasse gerne Podcast, aber macht doch bitte mal etwas oder möchtet doch bitte mal etwas zum Thema männliche Unlust.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, genau. Also der Carla, ihr Wunsch ist uns Befehl. Ähm, wir äh, machen das heute zum Thema, Will. ich finde es nämlich ein extrem spannendes und ein extrem wichtiges Thema, weil es so viel Unwissen und Illusionen hm. gibt zu dem.
1: Ich hatte dazu witzigerweise genau vor zwei Tagen Gespräch mit einem homosexuellen Freund von mir und äh, da ging es darum, warum irgendwie in der schwulen Community, das alles so in Anführungsstrichen einfacher ist, mal Sex haben, mal Sex haben und so, hier mal da. Und er meinte, ja, einfach weil halt Männer einfach viel spitzer sind als Frauen und so. Und dann dachte ich mir, ah, I don't believe it. Ist das so? Haben
0: Männer mehr Mojo? Mehr nee, Mojo? <lacht> was um Himmels will ist Mojo? Oder sexuelle Nein, Energie. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube... Ich, die Wahrheit oder, oder die Antwort liegt wie so oft bei diesen Sachen irgendwo in der Mitte. Ich denke, es hat durchaus etwas, dass vielleicht die Männer ein bisschen ähnlicher ticken, ein ähnlicher einen Rhythmus haben, oder wie man dem auch immer will sagen. Mhm. Das Ganze hat auch eine biologische Grundlage, auf das kommen wir dann noch zurück. Ähm, und ich denke, dass wirklich so ein bisschen einen und vielleicht auch häufigeren Zugang zur Sexualität im Schnitt Effektiv so ist. Mhm. Auch die Bereitschaft irgendwie ähm, Sex und Gefühl zu trennen, ähm, die ist anders. Es, Mann und Frauen brauchen immer noch im Schnitt, nicht alle. Es gibt Unterschiede in der Realität, Bla 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 bla. Disclaimer und so weiter. Gender, ihr das übliche. Ähm, okay. Das ist einfach nicht im Schnitt. Das ist einfacher. Ich bringe jetzt vielleicht den, den biologische Anteil. Gab mal am Anfang. Stellt euch mal vor, wenn kann ein Mensch Kind zeugen? Bei der Frau ist das in einer ausgewählten Zeit des Zyklus. Nämlich mhm. einmal im Monat, in einem fruchtbaren Tag, wenn sie Einsprung hat, dann gibt es ein Feist davon, ein paar wenige Tage oder eine Stunde, je nachdem, wie, wie genau dass man das mit dem Eisprung wirklich nimmt, was von der Biologie aus für Frau lohnenswert ist, Sex zu haben. Ja. Mhm. Jetzt ist Kindzeuge nicht der einzige Grund für Sex, aber es ist mhm. einfach mal so ein wichtiger Motivator, wo man hätte oder nicht. Bei der Frau jetzt mal krass gesagt, einmal im Monat. Ein Mann kann aber permanent Kind zeugen. Für einen Mann macht es permanent Sinn, Sex zu haben. Einfach jetzt mal biologisch gesehen. Mm. Weil ähm, das stärkste Sexualhormon vom Mannes, Testosteron die auch eine wichtige, äh, wichtige Rolle spielt bei der Libido von der Frau, ähm, ist es im Männerkörper viel häufiger vertreten oder viel höher. Äh, mm. Ding. Jetzt ist das aber, wenn es um Sex geht und wenn es um Lust geht, wirklich nur eine von diesen Will Wir ja. haben nicht nur für die Lust.
1: Eben, wir haben uns ja da eigentlich schon entkoppelt von der Evolution, was mit der Sexualität bei uns passiert, oder?
0: Genau. Und einfach das mit der, mit der Biologie, das ist jetzt einfach mal ein Standbein mm. von möglicher Lust. Und ich denke, die hat einen grossen Anteil. Aber wir könnten das jetzt einfach mal so im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, gerade das, so also ein bisschen das, das der Zugang, ein ähnliches Hormonsystem oder generell ein ähnliches sexuelles System haben, das kann's einfacher machen in einer homosexuellen Beziehung. Hm. Aber ich glaube, jeder Homosexuelle, der ehrlich ist und <lacht> Beziehungsleben lebt, wird dir sagen, es kommen ähnliche Probleme, es kommen Probleme. Es gibt auch viele schwule Beziehungen, Langzeitbeziehungen, wo die Sexualität einschläft. Hm. Also, ja, ja. und die Dinge, die ja, der Mann ist immer spitz, vergiss es.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, wie gesellschaftlich das akzeptiert ist. Also wie ich das kenne aus meiner Erfahrungswelt ist, dass Männer offener sprechen über Sex als Frauen. Wir hatten ja auch schon das immer wieder so ein bisschen tangiert in dem Podcast, was auch Selbstbefriedigung angeht und so meist da viel, viel offener. Und es gab ja auch immer, also heute ich, ich habe das nicht mehr gehört, jetzt schon lange, aber so in meiner Jugend war es halt, ja, ja die hat jetzt mit so und so vielen Typen geschlafen, die ist halt eine Schlampe und er hat mit so und so viel Mädels äh, geschlafen, er ist ein Held. So, also da fängt's ja wie auch schon an, oder?
0: Ja, es gibt wirklich ganz viel so gesellschaftliche Erwartungen oder, oder Ideen, ähm, auch Illusionen, mm. ähm, wo da, wo do mitspielen. Weil das heißt wirklich quasi irgendwie, er kann und will immer. Genau. Und sie hat immer Kopfweh. Ja. Und genauso wie, es gibt ganz viele Frauen, die viel Lust haben. Wo viel Lust haben, wo häufig Lust haben, wo Sexualität einen höheren Stellenwert geben. Ähm, und es gibt wirklich auch nicht wenig Männer, die, die Unlust wirklich kennen. Punktuell oder während längeren Phasen in ihrem Leben. Oder auch Männer, die, die von sich sagen, ich habe nicht so einen krassen Sexdrive, mehr mm. Wir längern in der Woche. Oder dann halt immer, wenn wir dann den Faktor Langzeitbeziehung draufhauen, mm. dann wird es in Woche schnell mal einen Monat. Und wenn noch Kinder rum sind, dann fliegen die Welt für mich und dann plötzlich hat man ein halbes Jahr keinen Sex gehabt. Und es gibt auch Männer, die jetzt wegen dem nicht, nicht einfach so draufgehen.
1: Mm. Aber... Es gibt ja situative eben Unlust auch vielleicht, wenn man total müde ist oder so und dann irgendwie denkt so, oh, äh. aber was macht man denn? Oder vielleicht grundsätzlich gibt es denn irgendwie für einen Mann einen Tipp irgendwie bei solchen äh, in solchen Situationen? Also wir haben jetzt geklärt, es gibt Unlust beim Mann, es ist kein Mythos. So, aber wie damit umgehen? Also vor allen Dingen, wenn dann die Erwartung vielleicht auch in der Beziehung oder von dem One Night Stand ist dem, oder ja, der eigentlich hätte passieren sollen. «Hey, jetzt zahlen wir Sex, ja eigentlich habe ich gar keinen Bock.» Wie soll man damit umgehen?
0: Ja, ich glaube, dort sind wir auch schon irgendwie am grössten Hindernis dran, dass es eben eigentlich nicht sein darf. Und ja, genau. ich habe jetzt mhm. das Mail, das Carla geschrieben hat, nicht mehr ganz äh, im, im Kopf. Sie hat es, glaube ich, auch nicht ganz spezifisch gesagt, ob es vielleicht mit einer persönlichen Geschichte zu tun hat oder, mhm. oder wie, auch, wie auch immer. Der Mann, der keine Lust hat, darf es nicht geben. Und ja. das gilt für beide Geschlechter. Das heisst, in dem Moment, wo, wo eigentlich, wie gehe ich damit um, ist das erste Mal das Problem, Viele Männer fühlen sich überfordert. Also, sie haben das Gefühl, sie tanzen wahnsinnig aus der Reihe. Mhm. Also, sie haben dann wirklich fest das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, etwas müsste anders sein, dabei ist es vielleicht einfach nur normal. Und bei der Partnerin ist es dann oft gleich so. Also, quasi, ich bin dann die, also, okay, alle Männer wollen immer Sex, aber meine mhm. wollen jetzt kennen. Da kommt ja. sehr, sehr oft die Schlussfolgerung, mit mir muss etwas falsch sein. Ich mm. bin sexuell nicht attraktiv, er finde mich nicht heiss, äh, ich habe kleine Brüste, die gross sind, oder ich mm, habe ja, ein ja. grosses und unter, die kleine, oder was weiß ich, oder das lange Haar, das kurze Haar, das dick dünn. Man, man findet eine Million irgendwelche oberflächlichen mm. Gründe, warum denn wir sexuell nicht so attraktiv
1: sind. Aber das habe ich auch schon ähm, im Bekanntenkreis und in meinem persönlichen Leben auch schon mitbekommen, dass eben die Frau das dann auf, auf sich selbst dann projiziert. Wenn Unlust...
0: Das, das ist so, auch bei Erektionsstörungen. Mhm. Ich habe sehr viel mehr von Frauen wirklich sagen, dass mein Partner hat Erektionsstörungen begehrt er mich nicht. Das ist mit mhm. mir etwas falsch. Ja. Und ich meine, es ist gut, wenn man so Sachen auch irgendwie als, als Paar situativ anschaut. Und, und mhm. jetzt gehen wir über so ein bisschen, quasi, wie geht es darum um. Aber am Anfang muss man wirklich das mal niederreißen, dass es... Wir haben da nicht etwas... Also, wir treffen nicht etwas an, was es nicht gibt, sondern ja. wir treffen etwas an, was es eigentlich häufig gibt. Unlust ist auf dem Vormarsch. Ähm, wenn man schaut, äh, in den Beratungen schaut, welche Themen von Männern und Frauen beklagt werden, dann ist Unlust eine der häufigsten äh, äh, Kritikpunkte oder Anliegen. Sie wird vor allem auch häufig sagen, auch meine Kolleginnen und Kollegen, wenn man, wenn man so rumhört, was kommt in den Praxen. Also, wir sind, wir sind eine unlustige Gesellschaft. Okay. Oh, wow, also, ähm, und und okay. bei den de Frauen ist das Thema schon länger präsent. Mm. Also das, ist, das, das sieht man wirklich, dort ist irgendwie so ein das Leiden konstant hoch oder die Anliegen mm. konstant häufig und die Männer sind aber sehr deutlich am Aufholen.
1: Da würde mich jetzt interessieren, woran liegt das? Gibt es einen Grund, warum es Unlust häufiger gibt oder spricht man jetzt einfach über Unlust häufiger?
0: Ich denke, das sind beide Faktoren mm. und noch andere am Spielen überhaupt mal sagen dürfen, also ja. äh, ja. wir haben ja immer die Hoffnung, dass der Podcast auch etwas auslöst in der, genau. in der Bevölkerung ja. bei unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, einfach mal anstehen und dürfen sagen, hey, nein, Unlust ist ein Problem, das ich kann, auch ja. als Mann. Oder, oder nein, mein Partner ist betroffen und es ja. verunsichert mich als Partnerin sehr. Ähm, ich glaube, das ist mal ein, ein, ein erster Schritt. Ich denke auch ähm, die ganzen genderpolitischen äh, Diskussionen, nicht, dass die Schlechtsäger und hm. verschwinden oder nicht geführt werden, die tun auch. Viele Männer sind verunsichert. Ähm, hm. Sie haben vielleicht vor, vor 20, 30 Jahren ihre Sexualität noch einigermaßen unbremst können. Leben. Das ist jetzt, so, jetzt auch nicht ganz wahr. Aber ich glaube, sehr viel mehr Männer kümmern sich sehr viel mehr, ähm, belasten sich. Gut gemeint, aber vielleicht auch irgendwie unnötig damit. Ja, was darf ich denn wirklich? Das ist mm. ganz schlecht für, Lu für Lust und, und mm. Erektion. Ähm, da ich habe gerade äh, mit einem super geschätzten Experten über das gehört. Der Penis funktioniert gradus Das ist eine geradlinige Angelegenheit, mm. mehr oder weniger. Und wenn wir davon, davon schnörkelig denken und wenn das zu kompliziert wird, äh, dann das, das gefällt das dem Penis nicht. Also, ja. uh -huh. Das sind wirklich so, so gesellschaftliche Sachen. Was man auch muss sehen, wir führen zum Teil sehr ungesunde Leben. Wir sind äh, Männer und Frauen mit unserem Körper in unserer Gesellschaft nicht wahnsinnig gut in Kontakt. Ja, ja, ja. Ähm. Das ist übrigens auch gar nicht so, mache ich Sport, mache ich nicht Sport. Ich habe immer wieder Sportler, die sehr schlecht in Kontakt sind mit ihrem Körper. Hm. Oder mindestens, wenn das Gespüren und Sexualität angeht. Vielleicht gerade, weil will Sportler zum Teil lebensfähig sind. Ja, hm.
1: ähm,
0: Und es ist ein buntes Potpourri. Und darum, ich weiß, es ist immer ein bisschen frustrierend, wenn es halt nicht so das Patentrezept gibt. Wenn zu mir jemand kommt mit Unlust, mit dem Anliegen, dann muss ich zuerst einmal schauen, ja, was führt die Person überhaupt für das Leben? Ja, und quasi was führt sie für das Leben generell und was führt sie für das sexuelles Leben und dann geht das wie quasi so ein, ähm, ist es wie so ein Memory Spiel wo man Kärtchen und Kartli mm. muss aufdecken und schauen, wo gibt es die Zusammenhänge äh, was kann man aussortieren einerseits vielleicht als Ressource andererseits als Problem und und das ist wirklich ganz wichtig dass das so ein bisschen ganzheitlich mm. anzuschauen.
1: Du hast gerade von Unlust und Erektion oder Nicht-Erektion gesprochen. Das wird ja, glaube ich, auch häufig ziemlich in einen Topf äh, geworfen, oder? Also ja, er hat mhm. keinen Bock, keine Erektion. Was kannst du dazu sagen? Also das ist ja auch wieder einer dieser Mythen Mal, eigentlich. Ja, oder? muss
0: man ein bisschen aufpassen. Also es gibt natürlich viele Männer, die extrem viel Lust haben, aber keine Erektion genau. können haben. Ähm, sei es, weil es vielleicht medizinische Gründe gibt. Das können ähm Herzgefässproblem, ähm, die, die klassisch biologischen Sachen, ähm, denn was übrigens beide Geschlechter betrifft und nicht alles, was ich heute sage, oder muss anders sagen, mhm. vieles, was ich heute sage, betrifft auch unlust bei Frauen. Manchmal ist wirklich auch einfach die Sexualität, wo daheim im Paar passiert, nicht die richtige Sexualität mhm. und nicht das, was die Person sich wünscht. Das kann sein, weil vielleicht über Jahre, ähm, ist sehr viel Routine eingekehrt. Oder, was auch sehr häufig ist, zum Beispiel viele Männer getraut, sich nicht zuzumuten. Also, die haben dann vielleicht das Gefühl, ja, meine Sexualität ist zu viel oder zu grob. Irgendwie, das heißt irgendwie, ich, ich schätze meine mm. Partnerin sehr. Ich sehe, äh, die, die wunderbare, gescheide Frau und Mutter, oder? Und äh, extrem viel Wertschätzung. Mm. Aber quasi, dann, äh, ich sag's jetzt grob, ich kann dann die Frau, die ich so gerne habe und so festschätze, am Abend einfach nicht durchficken. Ja, ja. Ich will aber eine Frau durchficken.
1: Das sind halt diese Rollenvorstellungen von «Sie muss Heilige und Hure sein». Genau. So, ja, genau. Genauso beim Mann ja auch.
0: Genau. Und auch irgendwie das ähm, Lust... Das ist dann ein weiterer Punkt, der gilt sehr klassisch für beide Geschlechter, aber gesehen ich bei den Männern auch. Ähm, ich sehe immer mehr Leute, die eine seltsame Vorstellung davon haben, wie sich Lust überhaupt anfühlt. Mhm. Ähm, viele Leute haben das Gefühl, und gerade Männer, die man auch immer... Männer sagen immer, ja, eben nur an Sex denken, oder irgendwie mhm. mit Penis denken, ja. irgendwie jeder je Rock, der vorbeiläuft, und so weiter. Ähm, es gibt aber auch Männer, die dann denken ja Lust präsentiert sich mehr wie ein alles niedermähender Großbrand oder wo mm. niemand widerstehen kann in Tat und Wahrheit fällt aber jedes Lust für, mit dem Funken an. Mm. Wenn ich jetzt den Funken nicht wahrnehmen kann und wenn ich nicht Kompetenz äh. habe, aus dem Funken mal ein Feuerchen zu machen und das Fürli zu pflegen, wenn, wenn, wenn ich das nicht kann oder auch mir nicht bewusst bin, dass ich das machen muss machen, auch gerade jetzt in Langzeitbeziehungen, das, das kultivieren und das aufbauen und auch, auch das Führen mit Nährstoffen mm. sorgen, mm. oder? Ich muss da quasi Holz hacken und bereitlegen, ähm, wenn, wenn ich das Spiel nicht kenne, oder, dann, kann, dann, kann ich, dann, ich, dann warte ich auf den Grossbrand, er passiert dann und habe das Gefühl, ich habe keine Lust. Hm. Dabei wären die Fünke vielleicht um.
1: Ja, also genau, das heißt, es geht irgendwie einerseits darum, was ist Lust und Unlust überhaupt eben. Also, wenn man jetzt die Erwartung hm. hat, dass es eben einen so ummäht oder wie auch immer, wie du es gesagt hast, ist vielleicht ein bisschen viel. Auf der anderen Seite sagst du eben, wir haben das so ein bisschen so ja, als Gesellschaftskrankheit beschrieben, auch, es geht da auch ein bisschen darum, wie man den eigenen Körper fühlt, auch was man sich vielleicht zuführt. Gibt es denn Lifehacking gegen Unlust? Es werden yep. ja immer wieder auch in der mhm. Küche irgendwie Sachen angepriesen mit Chili sein, Aphrodisiakum und so weiter.
0: Ähm, ich habe ein bisschen ein Gespaltenungsverhältnis zu Aphrodisiaka. Ich finde das mhm. etwas sehr spannend, aber für mich sind es wie Spielsachen. Mhm. Wenn mir Leute schreiben und sich nach Aphrodisiaka erkundigen, dann haben sie oft das Gefühl, so quasi, ich wirf dann zwei Chili ein und leide dann ein bisschen, oder keine Ahnung, ich besorge mir das und das, und nachher steppt dann der Bär. Aber ja. dann ist ja. der Lustgrossbrand da. Ähm, Aphrodisiaka könnte aber ein wunderbarer Spielplatz sein. Also, ich kann mich, ich kann, ich könnte zum Beispiel ein, ein, ein Afrodisierendes Dinner inszenieren mit einer Partnerin, wo es auch darum geht, irgendwie einfach die Sinnlichkeit wieder zu kultivieren. Mm. Und wo ich wirklich sage, ja, nein, Essen hat verschiedene Texturen. Ähm, man, man kann Essen schnell, langsam und verschiedene Arten von mir gerne auch mit den Fingern von mir aus äh, konsumieren, all das. Und dann kommt man in das lustvolle, sinnliche Spiele hinein. Weil, ähm, vielleicht ist es nicht gerade ein Lifehack, hack aber das life Also, das mhm. Leben hacken ist ganz ein wichtiger Punkt. Weil, nicht selten, und auch das betrifft wieder beide Geschlechter, finde ich dann in der Beratung, dass Leute, die keine Lust haben, auch wahnsinnig lustlose Leben führen. Mhm. Also, die sind in einem Job, der ihnen nicht gefällt. Äh, haben einen, ein, wie sagt man, ein, einen Arbeitsweg, wo sie umbringt. Ähm, sind wahnsinnig belastet durch Putzige, goldige, überall das geliebte Kind, wo ihn aber der letzte Nerv äh, reißen, weil es halt im Moment seine Entwicklungsaufgabe ist in dem bestimmten Alter, wo halt gerade sind. Und dann muss man irgendwann mal schauen, ja, wo in deinem Leben und wie in deinem Leben Lebst du andere Lust? Mm. Wo kannst du geniessen? Wo ja. kannst du dich auf etwas freuen? Weil viele von diesen Mechanismen in der Sexualität, die sind universell. Darum ist Sex mein allerliebster Lieblingsthema <lacht> und äh, das beste Berufsfeld <lacht> für mich überhaupt. Weil es so viele Parallelen zu anderen äh, Situationen im, im, im Leben gibt. Und da, da sehen halt dann sehen wir es vielleicht auch in der Beziehung. Oder? Wenn ich eine total spannungslose Beziehung führe, mit wenig Sinnlichkeit, die ja. vielleicht sehr, ähm, die kann sehr liebevoll sein, aber vielleicht hat, ich gehöre viel geschwisterlich, es gibt sehr viele Paare, die sagen, wir sind wie Brüder ja, und Schwester boah. oder wir sind wie beste Freunde. Ja, mit denen wollen wir auch nicht ins Bett. Dann, ganz oder? genau. Wer ja. will schon seine Brüder oder seine Schwester nageln? Also kommt auch vor, Ist noch ein anderes <lacht> Thema. Aber einfach jetzt mal so im Schnitt. Und da muss man wirklich halt dann schauen, irgendwie, ja, wie sieht das Leben aus? Und, ähm, man kann machen für die Sexualität, also kann Sachen machen für die Sexualität. Ich bin nicht so Fan so, irgendwie, von diesen, ja, fünf Punkten und dann steppt der Bär, sondern yeah, ich will yeah, mir yeah. einfach mal schauen, wo klappt's denn mit der Lust? schon in anderen Lebensbereichen. Yeah. Und dann mm. schauen, ja, was ist es denn dort, was es spannend macht? Mm. Also, gehe ich vielleicht in die Natur? Mm. Beflügelt mich das? Das heisst jetzt nicht, dass man unbedingt gerade irgendwie im nächsten, im nächsten, nächsten ich muss muss, äh, muss übereinander herfallen. Aber was reizt mich dort, wo ich Lust finde? Oder auch zum Beispiel, ähm, ich hatte letztens einen, einen Fall gehabt von, einem, von einem Mann, der stark übergewichtig war mm. und dann das Übergewicht verloren hat, hat aber nachher immer noch keine Lust gehabt. Und dann muss musste sagen, ja, hast du denn überhaupt gelehrt, geniessen?
1: Ja, ja, genau. So einfach mm.
0: wirklich, ich finde es ist ein total spannendes Thema. Also irgendwie mit, mm. mit, mit lustlosen Leuten arbeiten ist in dem Sinn spannend, wenn sie sich auf diese Reise einladen äh, können. können
1: Häufig äh, ist Routine ein bisschen ein Hindernis, zum Genießen irgendwann. Mhm. Wenn man was zu häufig genossen hat, dann, mhm. dann, dann schleift sich das so ein bisschen ab. Du hast es vorhin auch kurz angesprochen, diese Langzeitbeziehungen, mhm. die bekannt dafür sind, dass es nicht mehr so häufig zum Sex kommt. Mhm. Wie kommt man, wenn man als Mann jetzt, wir sind ja gerade bei Männern mit der Unlust, äh, wie, wie bringt man denn diesen Sexzug wieder so zum Fahren? Mhm. Muss man einfach sagen, okay, man muss sich da jetzt irgendwie mal zwingen, damit es mal wieder einfach ins Rollen kommt?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also, zum Sex zwingen. <lacht> also ja. Nennen wir es das berühmte Sexdate. Das ist eine Frage, ja, genau. die immer wieder kommt. Ja. Sex Date ist schon gut, also dass es klar ist, Termin vereinbaren für, für Sexualität. Mhm. Es gibt bestimmte Regeln, die dort funktionieren müssen. Es müssen zuerst einmal beide wählen. Sexdate eignet sich für paar, die beide den Sex auch wirklich wollen, aber man kommt irgendwie nicht dazu. Und okay. mhm. auch beide finden, den Sex, den wir haben, der ist eigentlich gut. Es geht dort mehr darum, dass die Möglichkeiten zu schaffen. Zu so räumen. Mhm. Genau. Mhm. Sexdate eignet sich nicht, wenn ich viel Sex will und du wenig und dann vereinbare mir ein Sexdate, dass ich dann quasi mindestens eines pro Woche auf meine Kosten komme. Ja. Keine gute Idee. Ähm, also man muss dort immer schauen. Aber es ist eine Möglichkeit, die unter Umständen kann passen kann. Mhm. Ähm, ich habe ein sehr eindrückliches Erlebnis gehabt. Ich bin letztens mit meinem Partner sind wir, äh, durch die Stadt gelaufen. Wir sind durch die Straßen gelaufen, wo wir x-mal schon durchgelaufen sind. Aber vermutlich sind wir ein bisschen langsamer gelaufen. Es war gerade Abendstimmung. Etwas war ein bisschen anders. Gewesen. Mhm. Und plötzlich haben wir beide gesagt, hey, Tausendmal die Strasse gesehen, aber heute am Abend flasht mich die Strasse. Mm. Und dann habe ich immer sagen, ja weißt, eigentlich ist es wieder Sexualität. Es ist nicht die bekannte Strasse das Problem oder die Stadt, die langweilig ist. Keine Strasse und keine Stadt und kein Mensch ist je so langweilig, dass er mich nicht genug würde erregen, mm. anregen und beflügeln, wenn ich den Gnade habe, im richtigen Tempo und mit dem richtigen Auge,
1: mm
0: ihm zu begegnen und das hat mich total berührt oder ja, Weil ich meine okay. es ist mein täglicher Brot aber wenn man das wirklich so ein merkt und manchmal kann es nur ein einem Abendspaziergang ein Türöffner sein hm. für Lust und Sexualität also es ist ich bin Fan von der Lösung. ich weiß ja. die fünf besten Tipps und all das das tönt wahnsinnig gut die Journalisten lieben es oder und wir ja. lesen es so gern aber Ganz ehrlich, in meinen Beratungen, die Rückmeldungen von Mann und Frau, die ich überkomme, die gesagt haben, nein, das hat wirklich etwas verändert, die sind selten aus diesen Lifehacks und aus diesen Listical-Tipps mm. äh, entstanden. So schön, dass es wäre. Aber mm. man kann die ausprobieren. Man muss schauen, ist das ein gutes Sprungbrett
1: Was kann man denn als Partnerin machen, vor allen Dingen, wenn der Mann seine Unlust als etwas total Unmännliches empfindet?
0: ist nicht ganz einfach. Ja. Also ich finde immer auch, das Problem folgt früher an. Mm. Erstens mal, wenn man quasi die Idee hat, ja der andere hat das Problem. Yeah. Am anderen muss sich etwas ändern, damit die Situation besser wird. Mm. Dann ist man schon mal so ein bisschen, mm. Mm. Immer wenn ein Paar zu mir kommt, also ich habe nicht viel Paar eins zu eins in der Beratung, mm. aber wenn, wenn, wenn über einen Partner das quasi kommt, meine Frau ist so und so und das ist das Problem, können Sie uns bitte helfen, das zu ändern? Mm -hmm. Dann mache ich immer so innerlich so ja. Weil in dem Moment, wo ein Paar definiert hat, was die Rolle und was die Probleme sind, dann muss bei mir die Alarmglocke schellen, weil es ist wahrscheinlich so nicht war. Mm. Oder nicht in dieser Einfachheit. Das heisst quasi, der andere hat das Problem und das muss geändert werden. Das ist immer eine schwierige Ausgangslage. Ja. Ähm, ich, ich denke wirklich, man muss auch dort halt schauen, ist es eine Besonderheit von dieser Person? Ist mhm. es situativ? Belastet mhm. die Person etwas? Gibt es einen, gibt's einen Impuls, den wir beide schon kennen, wir noch gut tut? Etwas, das früher funktioniert hat, das man wieder einrichten kann? Gibt's, ich rede gerne von einem sexuellen Projekt, das man anpassen, mhm. äh, anpacken kann. Das kann vielleicht ein Massagekurs sein oder einfach irgendwie etwas Sinnliches. Das kann, kann auch ein Kochkurs sein. Ähm, man kann also an so einem sex auch mal sagen, hey du, äh, wir liegen einfach mal nackt ins Bett. Ähm, oder vielleicht wohl, keine Ahnung, äh, die Füsse massieren, oder irgendwie ein etwas anderes machen, ähm, natürlich, Beratungen als Parts sind immer das Thema. Dort ist die Frage, kommt der andere überhaupt mit? Ähm, man, man, muss dort viel Fingerspitzengefühl walten lassen, und auch immer halt schauen, ja, was bringe ich mit, oder? Wo ist meine Verunsicherung? Weil ich, man hat dann halt sehr auch oft eigentlich, äh, nicht, um nicht, so die Frauen nicht ernst nehmen, mm. aber ich merke dann oft, eigentlich ist es gar nicht zu wenig Sex, sondern die Frau ist primär beunruhigt, weil sie das Gefühl hat, er müsste jeden Tag wählen. Mm. Weil meinen ja, aber ja, nicht ja. jeden Tag wo, also Man muss man wirklich ganz vorsichtig sein, wo, ja. wo, wo, wo setzt man das wirklich an. Aber halt auch, es hat auch fest damit zu tun, dass man als Paar sagt, wir möchten in unserer Beziehung Sexualität zu so einer Priorität. Das heißt wir geben dem Thema genug Raum, mm. wir dürfen genug Zeit reservieren, wir dürfen genug Energie reservieren. Also wenn quasi, es nützt nichts, wenn ich noch so viel Sexdates Zeit abmache, wenn beide so kaputt sind, dass sie nach drei Minuten einschlafen, dann, äh, ist das Sex-Date verpufft. Mm. Ähm, auch wir wollen zusammen kreativ sein.
1: Mm. Also,
0: äh, wir hören aufeinander, was für äh, eine Veränderungsrichtung wir uns vorstellen können. Äh, es ist... Das ist ein bisschen das halt an sexuelle sexuellen Problemen, dass individuelle Problem, sehr schnell auch Paarprobleme sind. Mm. Und dort muss man wirklich viel Fingerspitzengefühl haben, wo setzen wir dann wirklich an.
1: Ja, dann... Ähm Wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern viel Schwingerspitzengefühl.
0: Und vor allem auch Lust.
1: Ja. Und wenn Unlust da ist, ihr wisst, es ist nichts Unnormales. Bis denn. Der
0: Podcast ist präsentiert worden vom Amorana Adventskalender. Jetzt der Adventskalender auf amorana.ch bestellen und mit dem Guacci-Code Blick 20 Franken Rabatt auf den Adventskalender kriegen.